0: Dividenden sind für Aktionäre eine wichtige Renditequelle. In der Corona-Krise wurden die Gewinnausschüttungen allerdings oft gekürzt oder gleich ganz gestrichen. In den kommenden Wochen werden trotzdem wieder stattliche Summen an die Aktionäre überwiesen. Manche Unternehmen haben die Dividenden sogar erhöht, andere halten sie zumindest konstant. Mancher Anleger wird aber auch leer ausgehen. Wie hoch fallen die Dividendenrenditen aus? Wie stark belastet die Wirtschaftsflaute der vergangenen Monate? Und funktioniert die Dividendenstrategie noch? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wie stark schlägt die Corona-Krise durch auf die Dividenden?
1: Ja, das hat sie natürlich schon sehr gewaltig getan. In manchen Sektoren, vor allem bei den Finanzwerten, hat man ja von der Aufsicht darauf gedrängt, dass keine Dividenden oder nur sehr geringe Dividenden ausgeschüttet werden. Andere Unternehmen haben gesagt, aus reiner Vorsicht, wir wissen nicht, wie und wie lange der Lockdown dauert, wie unser Geschäftsmodell weiter funktioniert, halten wir zuerst mal die Gelder zusammen, bevor wir sie ausschütten. Also deswegen war, glaube ich, das Jahr 2020 ein außergewöhnliches Dividendenjahr. Und wir werden sicherlich auch jetzt nicht sofort wieder auf normal kommen, wenngleich ich trotzdem erwarte, dass wir eine entsprechende Erholung 2021 sehen werden.
0: Aber es ist ja trotzdem verrückt. Wir haben ja eigentlich 2020, sind wir in diese Krise gerutscht. Da wären ja eigentlich die Gewinne von 2019 ausgeschüttet worden, was ja noch super gelaufen ist. Du hast jetzt gerade gesagt, die ihr, wollten ihr Geld lieber zusammenhalten. Jetzt im Frühjahr 2021 würden ja eigentlich die Gewinne von 2020 ausgezahlt. Aber die sind in vielen Branchen ja überhaupt nicht da. Also müsste doch eigentlich die Dividendensaison dieses Jahr auch total mau ausfallen.
1: Ja, das kann schon sein, dass wir da nicht sehr viel Zuwachs sehen werden. Allerdings werden, wird das ein oder andere Unternehmen, was eben vorher gesagt hat, aus Vorsichtsgründen und mittlerweile dann doch wieder klarer in die Zukunft sehen kann, dann möglicherweise Dividenden auszahlen. Wir sehen ja auch einen großen eine große Spreizung beispielsweise. In den USA sind die Dividenden überhaupt nicht gefallen. Sie sind mehr oder weniger auf dem gleichen Stand geblieben, wohingegen wir in Europa insbesondere diese tiefen Einschläge gesehen haben. Aber wie gesagt, ich würde schon erwarten, dass wir in diesem Jahr eine gewisse Erholung sehen werden. Möglicherweise auf ähnlichem Niveau dann vielleicht leicht steigend.
0: Das Thema Dividende wird derzeit ja auch noch aus einem anderen Grund ähm, diskutiert. Viele Unternehmen haben ja Hilfen vom Staat bekommen, zum Beispiel in Form von Kurzarbeitergeld und wollen trotzdem die Dividende ausschütten. Ist das legal, legitim, eine Frage der Moral?
1: Ja, ich glaube, in der Breite kann man das nicht sagen. Es wird sicherlich einige Unternehmen geben, die eine solche Strategie verfahren. Warum das dann im Einzelnen gemacht wird, da muss man dann sich mit den einzelnen Unternehmen auch beschäftigen. Es mag Gründe geben, aber auf den ersten Blick ist es sicherlich so, dass man sich ja wenig wundern kann, wenn... Staatshilfen in Anspruch genommen werden und auf der anderen Seite dann äh, Dividenden ausgeschüttet werden. Aber normal, ich möchte da nicht den Stab brechen. Da muss man sich, glaube ich, das einzelne Unternehmen und die Beweggründe, warum das gemacht wird, äh, angucken.
0: Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass in der Krise viele Dividendentitel, gerade die klassischen Dividendenzahler, sehr gelitten haben. Mittlerweile läuft es an der Börse für sie wieder besser. Ist das auch der Grund, dass eben wieder mit steigenden Dividenden gerechnet wird?
1: Ja, viele dieser Dividendentitel sind auch diejenigen, die in der Corona-Krise gelitten haben, die keine so guten Gewinne gefahren haben, deren Aktienkurse auch entsprechend nicht gestiegen sind, wie bei vielen Corona-Profiteuren. Und da sehen wir jetzt seit einigen Monaten einen Nachholeffekt und insofern holen diese Unternehmen glaube ich zum Teil das auf, was sie eben verloren haben, beziehungsweise was der Markt insgesamt äh, gelaufen ist in den letzten, im letzten Jahr, also seit Corona.
0: Schauen wir doch noch mal konkret äh, auf die Dividenden drauf. Wie viel schütten die Unternehmen denn aus? Deutschland, Europa, USA, da hast du doch sicher Zahlen für uns.
1: Ja, wir haben natürlich Zahlen, die man sich hier angucken kann. In Europa waren es, oder in Deutschland für den DAX, weiß ich, kann ich es ja ganz genau in Heller und Pfennig sagen. Da waren es 34,1 Milliarden Euro, die ausgeschüttet sind. Es war zum ersten Mal seit langem wieder ein Rückgang. Wir hatten 2019 noch 38,5 Milliarden. Im Vergleich 2010 lagen wir bei 20,5. Milliarden, also ein Anstieg von 88 Prozent, was die Dividenden angeht, bis es dann eben je abbrach. In den USA, hatte ich ja schon gesagt, sind die Dividenden gar nicht so sehr gekürzt worden. Hier haben wir sogar ja, gut die Hälfte der Unternehmen, die die Dividenden angehoben haben in der Corona-Krise. Nochmal ein... Ungefähr ein Viertel haben sie gleich belassen und dann sind es eben nur einige Unternehmen, die die Dividende gekürzt haben, aber die haben sie meistens dann auch direkt auf Null genommen und deswegen sind eben dann auf Gesamtebene diese Unterschiede bzw. diese Rückgänge in der Dividende äh, zu spüren gewesen. Nochmal, wir erwarten jetzt nach vorne hin eine gewisse Erholung für die Jahre 21 und 22.
0: Gibt es da schon konkrete Zahlen?
1: Ja, wir gehen von dem Dividendenwachstum zum Beispiel für den DAX aus von äh, 14 Prozent, also was heißt wir, das ist der Konsensus, also die Aggregation von vielen Investmenthäusern und Analysten äh, 14 für den DAX, ungefähr 25 für den Stock 600 und in Anführungsstrichen nur 3 für den S&P 500, was aber nicht verwundern kann, weil in Amerika spielen Dividenden ohnehin eine geringere Rolle, und wie gesagt, wir hatten da nicht so sehr den, den Rückgang. Auch für 2022 werden nochmal Dividendensteigerungen erwartet. Und insofern glaube ich, dass wir da vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber dann in den Folgejahren doch zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Niveau zurückkehren werden.
0: Welche Branchen sind denn diejenigen, die besonders hohe Dividenden zahlen oder vielleicht sogar besonders niedrige?
1: Von den Sektoren her ähm, ist es eigentlich nicht so sehr überraschend, sind es vor allen Dingen die Grundstoffe, die hohe Dividenden auszahlen, aber auch die Versicherungen oder die Versorger, die hier mit Dividendenzahlungen glänzen. Am unteren Ende liegen dann äh, die Freizeitunternehmen oder auch die Technologie, die ja traditionell äh, Gelder dann doch sehr stark wieder reinvestiert. Also insofern eine breite äh, Spreizung hier von Dividendenrenditen, die jenseits der 5% liegen bis zu denjenigen, die gerade mal über Null liegen. Insgesamt muss man wohl sagen, dass vor allen Dingen bei den sogenannten Value-Aktien höhere Dividenden zu erwarten sind.
0: Ein gutes Stichwort, sind Value-Titel oft auch gute Dividendentitel oder umgekehrt oder anders gefragt, ist die Dividendenrendite eine klassische Kennzahl für Value-Anleger?
1: Ja, oft ist das so. Wir haben natürlich auch bei den Defensiven einige Sektoren, die sehr schöne Dividenden auszahlen, wenn ich vor allen Dingen an Nahrungsmittel denke. Die sind aber nicht mehr so billig bewertet. Value ist ja das, was typischerweise etwas preiswerter bewertet ist. Aber zum Beispiel der Gesundheitsbereich, die Finanzen, die Industrie, aber auch die Technologie sind diejenigen, die da doch bei den Dividenden mit dabei sind. Staples, also Konsumwerte, die immer gebraucht werden, unabhängig von der Konjunktur und den Einkommen, zahlen eine relativ gute Rendite, gehören weniger zu den Value-Aktien. Also es gibt viele Überschneidungen. Zwischen Dividende und Value, es gibt aber auch eben ein paar Ausnahmen.
0: Also ich finde mittlerweile durchaus auch unter den Wachstumsaktien starke Dividendenzahler.
1: Ja, weil viele Technologiewerte, das wird jetzt möglicherweise überraschen, äh, gerade wenn ich in Big Tech gucke, ähm, nicht mehr so sehr wie die kleineren Technologiewerte laufen, sondern sich eher zu Versorgern entwickeln. Das liegt daran, dass man mittlerweile so groß ist und so marktbeherrschend ist. Das liegt aber auch daran, dass man Geschäftsmodelle umgestellt hat, also viele Softwareunternehmen zum Beispiel, das gilt aber auch für Hardwareunternehmen, die über Services, Cloud Computing, Apps und so weiter und so fort Geld verdienen. Die tun das nicht mehr, indem sie einzelne Dinge verkaufen, sondern indem sie eben kontinuierlich über Lizenzen oder ähnliches einen Einkommensstrom generieren und dann hat man eben sehr kontinuierliche Einnahmen, die dann eben auch einen leichter befähigen, eine stabile Dividende zu zahlen.
0: Wenn ich mich für die Dividendenstrategie äh, interessiere als Anlegerin, sollte ich dann eher auf Einzeltitel oder vielleicht doch besser auf Fonds setzen?
1: Das Problem bei den Einzeltiteln ist äh, dieses, wenn Dividenden gekürzt werden, sie müssen noch nicht mal ausgesetzt werden, sie müssen nur gekürzt werden, äh, dann reagieren die Märkte in der Regel sehr heftig darauf. Also unter Diversifikationsaspekten wäre auch hier besser, etwas breiter zu streuen, nicht alle Eier in einem Korb zu legen, wie es so schön heißt. Es gibt sicherlich einige Unternehmen, die auch über sehr viele Jahre jetzt eine sehr stabile und auch steigende Dividende gezahlt haben. Aber wie gesagt, das Risiko, wenn es einmal daneben geht, dann reagiert der Kurs doch schon sehr erheblich. Und deswegen äh, würde ich hier etwas breiter investieren.
0: Und wenn ich mich dann also für den Fonds entscheide, lieber aktiv oder lieber passiv, lieber einen aktiv gemanagten Investmentfonds oder eben doch den Indexfonds, sprich den ETF?
1: Das wäre für mich ein Bereich, wo ich klassischerweise wirklich aktiv gehen würde, weil man eben genau gucken muss, wo sind Geschäftsmodelle, wie läuft das Geschäft, in welchen Regionen ist das Unternehmen unter unterwegs und droht Gefahr eben die Dividende zu kürzen oder nicht. Und deswegen muss man da glaube ich schon sehr genau hingucken, welche Unternehmen es sind und deswegen wäre ich eher bei aktiv als bei passiv in diesem Falle.
0: Zumal der Fondsmanager ja auch schneller auf eine Kürzung einfach äh, reagieren kann, während äh, der Index im Zweifel nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr überprüft wird. Das kommt ja wahrscheinlich auch noch hinzu. Ja und je
1: nachdem, wenn ich einen Index habe, wo das Unternehmen nicht grundsätzlich entfernt wird, dann habe ich es einfach drin, weil ich ja immer dann an der Marktkapitalisierung hänge und einige Dividendentitel, ich hatte ja schon die defensiven angesprochen, haben natürlich auch eine ganz... Erklägliche Marktkapitalisierung und können dann eben auch in einem solchen Index äh, entsprechend wirken.
0: Apropos Fonds und ETFs, eine Frage, die bei Seminaren auch unheimlich oft gestellt wird. Wenn ich Fonds und ETFs kaufe, bekomme ich dann auch eine Dividende?
1: Das kommt darauf an, was das für ein Fonds ist, ob das ein thesaurierender ist, also einer, der die Dividende einbehält oder ob es ein ausschüttender Fonds ist. Es gibt so und so, ich will auch nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Wenn man die Dividende tesoriert, also einbehält, dann wird sie wieder reinvestiert. Wenn man aber einen Einkommensstrom braucht, einen Cashflow in Neudeutsch, dann sollte man sicherlich eher in die ausschüttenden Fonds gehen. Man muss nur aufpassen, es wird ja gerne von sogenannten bond proxies äh, gesprochen oder dass Dividendenaktien jetzt die besseren Anleihen sind und ähnliches. Äh, da wäre ich vorsichtig mit solchen Aussagen, denn am Ende des Tages ist man immer noch im Aktienmarkt investiert und der ist durchaus volatiler, als das vielleicht mancher Anleihenmarkt ist.
0: Spannende Einsichten und ein schöner Ausblick auf die kommende Dividendensaison mit einer kleinen Warnung am Ende. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.